1: Ne pas faire des véhicules hors d'usage, des déchets sauvages, telle est la mission de Careco depuis bientôt 45 ans. Le groupe de recyclage automobile n'a cessé de se transformer depuis la création d'une simple casse par Didier Richaud pour devenir aujourd'hui une entreprise de recyclage innovante qui permet à ses clients de faire, certes des économies, mais aussi un geste pour la planète. C'est son fils Maxime Richaud qui est à la tête de cette entreprise stéphanoise depuis une dizaine d'années. Il est aujourd'hui à notre micro pour revenir sur cette belle histoire familiale. C'est coup d'avance sur RCF Saint-Etienne. Merci à Marc Hiver pour la réalisation technique. Maxime Richaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Carreco, devenu aujourd'hui un acteur majeur de l'économie circulaire. Alors vous proposez à la vente des pièces d'occasion pour quasi tous les modèles de voitures
0: oui, tout à fait. On propose à la vente ces pièces détachées et le point important, effectivement, c'est qu'elles sont d'occasion ou dites de, de réemploi. L'ensemble de, des, des consommateurs, je dirais même, même des, des propriétaires de véhicules, des conducteurs, ont la possibilité de pouvoir mettre des pièces dites d'occasion. C'est grâce à ces pièces qu'ils vont pouvoir, sans aucun doute, faire... Une économie substantielle, puisque ces pièces ont un coût qui diffère de la pièce neuve, mais également un impact écologique fort, puisqu'on limite la production d'une pièce neuve et puis on limite aussi le déchet de cette pièce qui va pouvoir enfin avoir un avenir.
1: Alors expliquez-nous du montage jusqu'au recyclage. Quel est le parcours finalement d'un véhicule qui arrive dans vos ateliers
0: Alors, euh, effectivement, on on gère depuis la collecte du véhicule au sein des garages, des concessions ou directement chez les particuliers, la collecte des véhicules qui peuvent être euh, sinistrés euh, ou en fin de vie. Dans le cadre de la collecte des véhicules sinistrés, nous sommes en partenariat et en accord avec les compagnies d'assurance qui assurent l'ensemble des automobilistes et avec le partenariat que, que nous avons avec ces compagnies d'assurance, nous collectons les véhicules sinistrés. Et c'est là qu'une fois que le véhicule rentre au sein de notre usine de, de recyclage à Roche-la-Molière, va démarrer le process de recyclage.
1: Tous euh, les véhicules sont recyclables Il y a toujours des pièces à récupérer
0: Oui, bien sûr. Tous les véhicules sont recyclables Alors tout. Il y a toujours une exception. Malheureusement, un véhicule qui a été incendié à 100%. Là, on va très clairement recycler le véhicule, mais ce qu'on appelle pour la matière. Et on va pouvoir, grâce à l'acier qui composait ce véhicule, le transmettre à des fonderies qui vont pouvoir refondre l'acier et recréer de nouveaux véhicules. Donc oui, on peut, on peut aisément dire que la totalité des véhicules sont recyclables. D'ailleurs, sur le centre de saint étienne où Aujourd'hui, le taux de recyclage, il est à plus de 98% de la masse du véhicule. Alors vous allez me dire, les 2% restants, qu'est-ce que l'on en fait Et bien malheureusement, ces 2%, c'est ce qu'on appelle les résidus qui sont principalement les composants des mousses, des sièges. Et ces mousses-là, aujourd'hui, euh, n'ont encore pas trouvé une seconde vie.
1: Le véhicule arrive. Euh, quelle est la première étape dans vos ateliers
0: Alors, la première étape, c'est une expertise. Elle va permettre de découler derrière tout le process et surtout de présélectionner les pièces qui vont être démontées par les opérateurs, les mécaniciens qui sont au sein de de l'usine, pour pouvoir ensuite les mettre en stock. Donc, cette expertise est primordiale et elle va permettre de sélectionner les pièces qui pourront avoir une seconde vie. Bien sûr, après les avoir testées, puisque... Le test est un gage de qualité chez Carico, puisque l'ensemble de nos pièces sont garanties un an. À l'issue de cette expertise, il y a une étape qui est primordiale, obligatoire et indispensable c'est l'étape de dépollution du véhicule. Cette étape consiste à enlever l'ensemble des fluides polluants hein, que vous connaissez, par exemple l'huile de vidange, hein, l'huile qui est au présent euh, dans le moteur, dans la boîte de vitesse, et puis tous les autres fluides, le carburant, le lave-glace, le liquide de refroidissement, ainsi que tous les éléments qui ont été imbibés par ces mêmes fluides. Donc pendant cette étape primordiale, les opérateurs vont aspirer les fluides et rendre inertes le véhicule de tous ces éléments polluants.
1: Donc la dépollution essentielle euh, et ces fluides justement euh, trouvent aussi une voie de recyclage?
0: Oui bien sûr donc ces fluides sont aspirés, sont collectés et regroupés et puis en fonction de leur catégorie, ils sont envoyés vers des filières. Par exemple le plus commun c'est l'huile et grâce à l'huile on va pouvoir le mettre dans une filière pour faire du, du, de nouveau du, du pétrole et puis du, du carburant.
1: Donc après cette dépollution, j'imagine que les véhicules commencent à être démantelés
0: oui, alors on démarre sur la seconde étape qui est l'étape de désassemblage du véhicule et on commence par l'étape euh, carrosserie. Donc la carrosserie, c'est la robe du véhicule et là, on a des mécaniciens carrossiers qui suivent euh, la fiche de démontage qu'a généré notre expert et ce mécanicien carrossier bien, elle va démonter tous les éléments qui sont aptes, donc euh, portière, ailes, capot, pare-choc et qui peuvent avoir une seconde vie. Là, sur cette seconde étape, on effectue le désassemblage des pièces de robe, de carrosserie. Une dernière étape de désassemblage et de démontage, mais là, des pièces mécaniques du groupe motopropulseur. Qu'est-ce qu'un groupe motopropulseur eh bien C'est l'ensemble qui constitue le moteur, la boîte de vitesse et le berceau qui maintient cet ensemble-là. Aujourd'hui, un moteur d'occasion peut très bien être remonté dans un véhicule qui aurait un moteur en panne.
1: Toutes les pièces euh, non endommagées, en tout cas, peuvent trouver euh, une seconde vie
0: Oui, bien sûr. Toutes les pièces. Alors, On va démonter les pièces sur les véhicules en fonction de la demande et du marché euh, français, voire même européen, puisqu'aujourd'hui, on exporte aussi euh, une partie euh, du du matériel qui est recyclé euh, euh, sur Roche-la-Molière. Et gage de notre qualité, il faut savoir que l'ensemble des pièces détachées vont toutes être tracées. La traçabilité est extrêmement importante dans notre métier. Et cette traçabilité, alors, elle passe par l'informatisation de la pièce détachée. Aujourd'hui, on a fortement euh, automatisé euh, nos process de recyclage hein, puisque euh, c'est une première aussi euh, en France puisque notre euh, atelier à Roche-à-Molière est équipé d'un convoyeur automatisé. Et ce convoyeur automatisé euh, a permis, alors on a travaillé avec euh, les organismes tels que la CARSAT par exemple, euh, permettent de limiter les risques musculo-squelettiques de, de nos, nos employés, bien entendu aussi d'améliorer la productivité et de diminuer la pénibilité au travail. Et donc ce convoyeur va transporter les pièces détachées jusqu'à l'étape informatique qui est primordiale.
1: Donc le travail aujourd'hui de vos collaborateurs a beaucoup évolué et très loin, j'imagine, de l'image qu'on peut avoir du, du travail dans une simple casse.
0: Oui, alors ça me fait sourire, mais vous employez <rire> le, le mot « casse ». Aujourd'hui, on parle de centre de recyclage automobile. Et très clairement, on, on, on a essayé de balayer cette, euh, cette image de casse auto. Pour nous, le mot « casse », c'est une connotation péjorative. On est un petit peu aujourd'hui la case 2.0. On a énormément travaillé, bien entendu, sur la traçabilité, sur les méthodes et process. Aujourd'hui, nous pouvons dire, et nous en sommes fiers, nous sommes des industriels du métier. Et on peut se comparer à des constructeurs automobiles, mais en marche arrière. C'est-à-dire que nous, le produit, la matière première, c'est un véhicule complet. Et le produit fini, c'est une pièce détachée. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: Nous évoquons aujourd'hui le recyclage de véhicules chez Careco en compagnie de son dirigeant Maxime Richaud. Alors vous avez commencé à l'évoquer, vous avez ces dernières années beaucoup travaillé à la modernisation de vos ateliers. Aujourd'hui Careco connaît un fort développement, j'imagine que le contexte actuel y était plutôt favorable
0: oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans l'air du temps, on parle de recyclage. On parle de recyclage dans les vêtements, avec des applications qui sont euh, très connues. On a aussi, un, il y a un site internet qui est très présent en France, qui permet de vendre en tant que particulier ou professionnel des produits d'occasion. Eh bien, nous aujourd'hui, on a mêlé cette mouvance qui permet euh, de réutiliser et de recycler les produits avec l'automobile qui, finalement, est devenu pratiquement un bien de consommation. Précédemment, on avait un véhicule par foyer. Aujourd'hui, on a aisément un véhicule par personne, voire même parfois deux véhicules, un pour le quotidien et un second pour partir en vacances. Donc, on est effectivement dans, dans cette mouvance de, de produits de consommation. Et bien entendu, il faut, in fine, au bout de la chaîne, eh bien, recycler les produits. Et c'est ce pour quoi s'est engagé Carreco depuis maintenant 45 ans, de, de recycler avec méthode et process et fiabilité euh, ces véhicules pour générer de la pièce détachée de réemploi. On va pouvoir limiter la consommation d'une pièce neuve, enfin surtout limiter la fabrication d'une pièce neuve, qui, de plus est, euh, ne favoriserait pas forcément euh, l'emploi national ou même local, puisque la majorité des pièces sont fabriquées euh, dans les pays asiatiques ou dans les pays de l'Est de de l'Europe. Nous, aujourd'hui, on, on, on est fier effectivement, que euh, le site de Roche-la-Molière soit non délocalisable. Aujourd'hui, c'est une activité, on emploie 75 salariés qui sont non délocalisables et qui ont un savoir-faire euh, riche et pratiquement unique dans le recyclage et le démontage euh, des, des véhicules en fin de vie.
1: Alors, pour répondre à, à cette demande de pièces détachées, d'occasion. Vous n'avez pas cessé de, de moderniser et d'innover dans votre entreprise. On a parlé de la mise en place de ces convoyeurs qui facilitent le travail. On a parlé de cette traçabilité qui permet tout au long du, du process finalement euh, euh, d'arriver à identifier euh, d'où vient cette pièce. Et puis, vous avez plus récemment développé une plateforme internet qui permet en quelques clics d'avoir accès à toute la base de données de pièces détachées euh, disponibles dans votre Réseau, je crois euh, grâce à une simple plaque d'immatriculation.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment le dernier maillon de la chaîne hein, de, de, de notre modernisation et d'autres innovation au sein de, de Carreco. C'est de promouvoir cette pièce détachée, en tout cas de la présenter aux consommateurs, qui sont des particuliers mais aussi des professionnels, sur Internet. Et aujourd'hui, euh, l'automobiliste va pouvoir, en renseignant tout simplement sa plaque d'immat, euh, euh, pouvoir visualiser l'ensemble des pièces détachées qui pourraient être compatibles... Pour son véhicule. Et aujourd'hui, c'est une de nos plus grandes innovations, puisque derrière le process de recherche de la plaque d'immatriculation, on a la recherche de la compatibilité. Un constructeur, par exemple, prenons le groupe Stellantis, avec Peugeot Citroën, un groupe français, va implémenter dans ses modèles, la même pièce, eh bien, sur le site internet, grâce à cela, par exemple, vous avez une Peugeot 208, eh bien, on va peut-être vous proposer une pièce qui est compatible à votre Peugeot 208, mais qui ne provient pas d'une Peugeot 208, mais qui provient, par exemple, d'une Citroën C3, puisque les pièces sont mises en commun. Et c'est cet outil qui va permettre de trouver la bonne pièce de remploi, qui parfois peut se faire rare.
1: Oui, d'autant que j'imagine qu'il y a également en parallèle des problématiques d'approvisionnement sur des pièces neuves. Donc le marché de la seconde main, si je puis dire, devient vraiment essentiel.
0: Oui, très clairement. Depuis la, la crise euh, Covid, euh, on, on rencontre de forts problèmes d'approvisionnement sur de la pièce neuve. Et la pièce d'occasion est un palliatif à, à, à la pièce neuve. Alors attention euh, avec parcimonie, puisqu'on ne peut pas tout remplacer avec de la pièce d'occasion. Il sera ubuesque de dire « on va mettre un filtre d'occasion, des plaquettes d'occasion ». Non euh, ces éléments-là ne sont pas euh, prélevés sur les véhicules lors de leur process de recyclage. Néanmoins, comme vous l'avez cité aujourd'hui, euh, des pièces de carrosserie, euh, un phare euh, et même des pièces informatiques, hein, comme on peut parler d'un, de ce qu'on appelle un BSI, qui est le boîtier de gestion du véhicule. Eh bien, ces éléments-là euh, sont pour certains, en rupture, en tout cas en reliquat, comme on dit, chez, chez les constructeurs automobiles. Et on va pouvoir pallier à la demande des automobilistes grâce à la pièce, la pièce de réemploi.
1: Alors revenons sur euh, cette belle histoire euh, familiale, finalement. Euh, l'aventure débute en 1978 avec votre père qui euh, lance cette entreprise. Alors au début, il, il part de presque rien.
0: Oui mon père Didier, effectivement, a créé cette entreprise en janvier 1978. Euh, euh, mon père était un, 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 un fin technicien. Il n'est pas issu du tout du monde euh, des déchets, du monde euh, de, des ferrailleurs. Non, c'était un, 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 un technicien, un mécanicien. Et, et il, l'idée lui a été euh, soufflée par euh, son père lui-même qu'il y avait et qu'il y aurait peut-être un certain avenir euh, dans le recyclage automobile mais de par des process particuliers. Et c'est là que, que bah, naquit naquit cette idée et que Didier a commencé euh, avec rien. Je me souviens quand il m'explique le démarrage de, de son entreprise, euh, il a construit lui-même euh, euh, sa dépanneuse pour pouvoir euh, assurer la collecte euh, des véhicules dans les garages et puis il a commencé à, avec un employé, puis un second et puis l'entreprise a, 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 a généré de la croissance rapidement. Alors, alors au départ, c'est une aventure qui s'est toujours faite à Roche-la-Molière, mais sur une surface qui était beaucoup plus petite que qu'aujourd'hui. On, il, a, il a débuté sur une surface d'environ 1500 m2. Et aujourd'hui, l'entreprise, euh, c'est plus de 70 000 m2. On est sur 7 hectares avec 75 salariés. Donc, euh, 45 ans plus tard, on peut dire que euh, que son engagement était fort et que, que c'est une réussite. Et, et et, et c'est clair qu'aujourd'hui, il est encore présent à mes côtés. Il, il m'épaule, enfin en tout cas, il, il peut m'aider sur des choix stratégiques, malgré que je gère l'opérationnel d'à côté et, et il peut être fier de ce qu'il a accompli, c'est clair.
1: Alors tout est parti de Saint-Etienne finalement. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de tout un réseau de franchises
0: oui, alors aujourd'hui, on ne parle pas de franchise, on parle de coopérative. Donc Careco, c'est une coopérative avec un principe mutualiste hein, de, de la coopérative. Et Didier Richaud est l'un des fondateurs de Careco. En 2003, a été fondée l'enseigne Careco. Euh, cette enseigne, en 2003, elle avait pour but de balayer un petit peu cette image de Cassoto et de montrer aux consommateurs et aux automobilistes qu'il existait une solution propre, écologique et économique dans l'entretien et la réparation des, des, des véhicules. Et depuis 2003, Didier est le président de cette, de cette coopérative. Alors,
1: quels sont vos, vos défis au quotidien
0: Alors, ce que l'on souhaite, c'est la formation. Aujourd'hui, on a une richesse, on a de la chance que les salariés qui composent notre entreprise, pour certains, sont là depuis de nombreuses années et aujourd'hui essayent de transmettre leur savoir-faire auprès de la jeune génération. Cette richesse de compétences, c'est fort intéressant de la transmettre pour que l'entreprise puisse perdurer et puis surtout puisse se développer davantage. Mais notre engagement aussi d'être davantage performant sur les taux, de recyclage des véhicules, et puis également d'être performant et compétitif sur la tarification des pièces détachées et surtout la disponibilité des pièces qui aujourd'hui le nerf de la guerre et qui permet à l'automobiliste de trouver la pièce rêvée à un prix défiant toute concurrence.
1: Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de votre métier dans les années à venir
0: alors, l'évolution de notre métier, c'est, c'est très clair. On parle d'électrification euh, du parc automobile. Eh bien, on s'adapte. D'ailleurs, on a déjà commencé, on est déjà prêt. Aujourd'hui, on travaille avec des organismes comme le CESVI. On parle même aujourd'hui non plus de véhicules, mais de mobilité électrique, puisqu'on sait recycler les quatre roues, mais on sait aussi recycler les deux roues. Puis on parle aussi de trottinettes, etc. Donc... Euh, euh, l'avenir, c'est clair qu'il y aura une transformation du parc automobile, même si euh, aujourd'hui, on annonce qu'en dans les années 2030, euh, les moteurs thermiques euh, devront être arrêtés par les, les constructeurs automobiles. Mais néanmoins, on a une certaine inertie entre 2030. Nous, aujourd'hui, les véhicules ils peuvent vivre 20 ans. Donc jusqu'à horizon 2050, on continuera à recycler les véhicules thermiques. Mais aujourd'hui, on travaille d'ores et déjà sur le recyclage des véhicules électriques, même au centre de Roche-à-Molière.
1: Et sur les véhicules au sens large, en tout cas. Et bien entendu. <rire> merci Maxime
0: Richaud. Merci Aurélie, merci à tous. C'est Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.